0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，这里是小五的名人风范。上周电脑摔坏了，拿去修了一个星期，终于修好了，里面的资料啊、软件什么都没有了，又重新折腾了半天，总算这周节目又能如约和大家见面了。京东的老板刘强东回国了，这两天是热的烫手。有朋友问我能不能说一说刘强东这次的事儿，到底是真事儿还是假事儿？怕只有当事人最清楚了。不过我是看过刘强东自传的，我觉得这个人本身比这次热点更有意思，所以我不想去猜他到底有没有那回事儿啊。今天咱们就来聊一聊，他到底是怎么混出来的吧。小个子、小平头，出身在江苏的贫困农村，十岁以前连电灯他都没见过。但是，四十年后身家七百亿，手下十六万员工，娶了全民女神白富美。屌丝逆袭这件事儿，王宝强都不算什么，刘强东才是遥遥领先的扛把子。1974年，刘强东出生在江苏的宿迁，家里穷啊。一周吃一两次米饭，一年吃一两次猪肉，偶尔吃一吃人间的美味猪油拌饭，吃完还要拿开水冲油星河。但他是孩子王，常常坐在草垛子上对小伙伴们发号施令，大伙还都得听他的。这应该就是他的管理才能出露端倪。当然，商业天赋也有显现。那时候的小孩子们会从河里边捞虾，卖给虾贩子。刘强东五年级的时候就摸到了门道，自己收了小伙伴的虾，然后加一分钱卖给虾贩子。同时被大人发现的还有他的狡黠。每年过年，大人给了压岁钱，他都会把妹妹的那一份骗到自己手里。所以啊，大人们给了妹妹压岁钱，总会叮嘱说：“拿好了，千万别让你哥再骗去了。”妹妹总是一口答应，但是每年不过初三，她哥哥都有办法让她双手把钱放上，不要都不行。所以啊，孙悟空都不是凭空蹦出来的，一个最后能干点大事的人，小时候多少都会表现出点与众不同，哪怕是在最荒芜的泥水沟里，它也是一条不一样的鱼。刘强东一路学霸上了高中，当时的班主任是个有理想、有抱负的老师，他希望学生们都去当官，造福百姓。在他的鼓励下，一个理科班的所有学生都报了文科专业。92年，本来能上清华读物理的刘强东，最后报了人大社会学，因为觉得社会学最可能当官他被顺利的录取了。十八岁的他背着被子、脸盆和七十六个茶鸡蛋，以及外婆给缝到内裤里的五百块钱现金，兴冲冲的到人大报道。结果当晚，师兄就告诉他：第一，社会学跟当官没关系；第二，这个专业就业率在学校倒数第二，仅次于人口系。好吧，当官的梦就这样凉凉了，弄点钱成了当务之急。本来上学的五百块钱也是家里借来的，刘强东觉得自己已经十八岁了，不能再向父母要一分钱，于是想着法打工赚钱，做家教、抄信封、推销图书。他曾经一个周末抄了四万多个信封，宿舍熄灯，别人都睡了，他就搬个小板凳在厕所走廊里抄。靠着抄信封，他能够月入一两千，当时一个普通工人的工资也就三百块吧。但是钱依然不够。大四那年春节，他没回家。腊月二十八，他全身只剩下一块四毛钱了。大年初一，他冒着大雪走了七八公里去找朋友吃饭，吃两顿之后再走回宿舍。富人的孩子当富人养，穷人的孩子也当富人养。没吃过苦，也不肯吃苦的孩子，身上就会少了一种拼劲。娇气脆弱、俯不下身，那就难成大事儿。因为大的成就必然苦难重重，必然刀光剑影。若是对自己都没点狠心，很容易在精神上就败退了。刘强东后来能有所作为，一个必不可少的条件就是他不怕吃苦。凡是吃苦能办成的事儿，他从来不逃避。这就是一个从小苦大的孩子，一个天然的优势。用泰戈尔的诗说：“你的付出将变成礼物，你受的苦，将照亮你的路。”网上有句话说得好：“我奋斗了十八年，才能跟你坐在一起喝咖啡。”这句话应该是大学毕业初期刘强东的内心独白了。当时他进了一家日企，一千多个应聘者挑两个，千里挑二，刘强东顺利入选了。当时招他进去的严晓青 ，N 年之后被他拉去京东做了副总裁。97年，刘强东在深圳做着外企白领，月薪四千，小日子算是不错了。正常的人可能会沿着这条人生轨迹按部就班的走下去了，但他还是想创业。有时候，一个人的追求是刻在骨子里的，即便当下看起来一切都好，但若不合心意，也是枉然。梅校长对吴岭兰说：“人把自己置身于忙碌之中，有一种麻木的踏实，但丧失了真实。那什么是真实呢？是找到心之所向，然后有一种从心灵深处满意出来的不懊悔也不羞耻的平和与喜悦。”就像孩子找到了妈妈，女孩找到了心上人，画家握住了纸和笔。一个人知道自己想要什么，并且能够坚定的去做，此生幸福的几率就会大增。98年，刘强东开始创业了，他揣着工作攒下的一万两千块钱，在中关村租了一个三平米的柜台，卖光盘刻录机。当时他正和初恋女友龚晓晶爱的热烈。所以，从两人的名字里边各取一个字，给小店取名叫做“京东多媒体”。从此，“京东”两个字就和刘强东如影随形，分不开了。有了京东多媒体。刘强东就印了一万份传单，天天在楼下发。他有两个基本原则：一是不卖假货，二是服务到位。然后就是怎么赚钱怎么干了。一个人大的毕业生去摆地摊做小买卖，怎么着也是没面子的事儿。他不敢跟家人说，就自己埋头干，干到年底赚了三十万巨款。生意越做越大呀。几年内，他开了十二家分店，结果零三年 SARS 来了，没人去店里买东西了。IT 的产品跌价非常快，三个星期，刘强东就亏损了八百万。他急火攻心，无奈之下，只好从网上论坛卖。哎，卖着卖着，他发现网上卖东西真好啊，成本很低很低，效率很高很高。他开始决定关掉实体店，做电商。京东商城就这么误打误撞、跌跌撞撞的向我们走来了。如果你经常会研究牛人的成功史，你会发现很多人的人生转折都来自于挫折。本来一切正常，突然一个大跟头，本以为到了绝境，紧咬牙关、灰头土脸的爬起来，狼狈的逃窜找出路，结果跑着跑着一抬头，柳暗花明。所以遇到挫折，真的别灰心太早了。很多时候，挫折就意味着机遇。2013年，刘强东去美国哥伦比亚大学学习，认识了也在美国留学的奶茶妹妹张泽天。很快，二十岁的章泽天和三十九岁的刘强东就爆出了恋情。当时坊间那真是一片哗然呐、啊，群众的瓜纷纷掉到了地上，直呼没想到啊，没想到啊。起初两个当事人也都是否认的，刘强东甚至强拉马云背锅，说是马云玩精的。马云后来说，连马化腾发短信都问是不是我策划的。其实我最开始看到这个指控的时候，还以为奶茶是刘若英呢。很快，刘章恋情坐实，两人也索性开始高调秀恩爱。此后，每每京东重大节点前后，都会那么巧的有刘强东和奶茶妹妹的大新闻爆出：分手了，复合了，清空微博了，奉子成婚了，婚后一起回老家了。他们爱吵，大伙儿爱看京东。就这么一波一波，始终热度不减。有人评价说：“刘强东加上章泽天，就等于完美的商业炒作。”确实，霸道总裁加上全民女神的组合，男女老少都忍不住好奇心啊，吸金度百分之百。娱乐至死的时代，真爱都成了企业家炒作的资本了。说起来也真是一言难尽啊。当然。再好的事儿也有不好的一面。刘强东这次在美国被控事件之所以在国内炸成一片，也是因为他的感情太被瞩目。没办法，欲戴王冠，就承其重吧。商业场上的刘强东和人情上的他好像是两个人。在利用感情炒作、已经跟苏宁、淘宝打价格战的时候，他特别彪悍，不择手段；但一旦面对生活和底层百姓，他立刻又变得温和厚道、慈眉善目。他曾经在自己挺穷的时候就捐助孤儿，京东现在也有很多扶贫的项目，每年能够帮助几万个家庭脱贫。他会在疫苗事件的时候严厉发声，是第一个站出来声讨的大企业家。曾经有一位京东员工在送货的途中看到有人落水，二话不说就扔下快递去跑去救人，结果人给救上来了，小哥自己却体力不支牺牲了。刘强东知道后，以个人名义给了英雄小哥丰厚的赔偿，并且承诺无条件的将快递小哥的孩子抚养到22岁。如果你只看到一些庸俗的八卦和肤浅的报道，你可能觉得刘强东不过尔尔吧。但越详细的了解，你会越觉得这个人不简单。其实也是，一个从泥沟里钻出来的土孩子，能够在血雨腥风的商业世界抢到一大块地盘，靠的自然不是老实本分或者哗众取宠。论头脑，他是人中龙凤；人情上，他厚道慈悲，重情重义；商场上，他精明凶悍，甚至奸猾。人都是复杂的，越分解越难定论。刘强东说：“希望退休的时候，人们能说一声，他是一个好人。”听起来很简单啊，但若想达成，恐怕不易。世上最难的就是一辈子自己活得舒坦，还能被赞一声好人。无论如何，刘强东让我们看到了屌丝逆袭的可能性。这个世界上，王思聪毕竟是少数。更多人的来路还是更接近于两手空空的刘强东。如何赤手空拳打出一片天，是你我此生要解的最难命题。刘强东的盛大逆袭，对凡人来说是鼓励，也是启发。好了，亲爱的朋友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五。本期节目的资料来源于高人气的专栏作家李月亮写的一篇文章。